0: Ich bete Allah, Ihlal Allah, und ohne einen Schurik zu Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman rahim al-Din Iyaka al wa
1: die Erwähnung von verschiedenen Aspekten aus dem Leben von Hz. Abu Bakr Sadiq Razir al Anho war im Gange. Diesbezüglich heißt es über seinen Dienst an die Schöpfung und seinen Speisen von Bedürftigen, dass Hazrat Abu Bakr -Anho, auch vor der Annahme des Islams zu den höchsten Leuten der Quraysh zählte. Die Leute wandten sich bei jeglicher Schwierigkeit an ihn für Hilfe. In Mekka leistete er öfters Gastfreundschaft und organisierte große Einladungen. In der Zeit der Jahliya zählte Hazrat Abu Bakr Anho zu den Führern und Ehrwürdigen der Quraish. Hazrat Abu Bakr -Anho wurde in der Gesellschaft zu den Weisen der Quraish gezählt. Er zählte zu den Höchsten aller Persönlichkeiten. Leute wandten sich bezüglich ihrer Schwierigkeiten und Anliegen an ihn. Er war in Mekka einzigartig, was Verpflegung und Gastfreundschaft anbelangt. Dann steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr den Armen und Weisen gegenüber äußerst großzügig war. Er pflegte in den Wintern, Decken zu kaufen und diese unter den Bedürftigen zu verteilen. In einer Überlieferung heißt es, das, dass Hazrat Abu Bakr al-Anho, in einem Jahr Decken aus warmer Wolle kaufte, die aus dem Dorf gebracht wurden. Und zur Winterzeit wurden diese unter den Witwen Medinas verteilt. In einer Überlieferung heißt es, dass er, von seiner Nennung, dass er vor seiner Ernennung zum Kalifen die Milch von Ziegen einer verwaisten Familie säuberte. Als er zum Khalifen wurde, sagte ein Mädchen aus der Familie, dass sie, dass sie nun nicht mehr die Milch unserer Ziegen säubern werden. Dies hörend sagte Hazrat Abu Bakr wieso nicht bei meinem Leben? Ich werde gewiss für dich säubern und ich hoffe, dass mich das, wozu ich nun berufen bin, von der Gewohnheit nicht abhalten wird, wie ich es zu tun pflegte. So pflegte er wie zuvor die Milch ihrer Ziegen. Zu säubern. Wenn die Mädchen ihre Ziegen brachten, sagte er, Rosierta anho großzügig, soll ich Schaum von der Milch machen oder nicht? Wenn sie sagten, dass er Schaum machen soll, dann legte er ein wenig Milch in ein Gefäß und säuberte sie, solange, die bis, solange bis ordentlich Schaum entstand. Wenn sie sagten, dass er keinen Schaum machen soll, dann nahm er das Gefäß nah am Körper und säuberte die Milch, damit kein Schaum in der Milch entsteht. Er leistete diesen Dienst sechs Monate lang konstant sechs Monate nach der Ernennung zum Kalifen Dann zog er nach Medina um. Erst hatte Hazrat Abu Bakr si al zwei Häuser. Eins war außerhalb, in dem er zu Zeiten des heiligen Propheten Fried und Segen Allahs auf ihm lebte. Doch der heilige Prophet Fried und Segen Allahs auf ihm gab ihm nahe der Prophetenmoschee bei seinen Häusern einen Platz. Dort errichtete er auch ein Haus. Darüber hinaus hatte er noch ein Haus. Er hatte zwei Häuser in Medina. Doch er verbrachte die meiste Zeit während der Lebzeit des Heiligen Propheten Fried und Segen al sein auf ihm in seinem Haus in Musaffat. Nach der Ernennung zum Kalifen zog er nach Medina. Bis er nicht nach Medina gezogen war, ging er der Verpflichtung bezüglich der Mädchen, die er auf sich genommen hatte, nach. <lacht> kümmerte sich um eine alte, sehbehinderte Dame, die am Rande der Stadt Medina lebte. Er brachte ihr Wasser und erledigte ihre Aufgaben. Eines Tages, als er zu ihr nach Hause ging, erfuhr er, dass eine Person zuvor schon da war, um die Aufgaben der alten Dame erledigt hatte. Das nächste Mal ging Hazrat Umar Ziyad Al Anho Schon früh zu der Dame nach Hause, damit die andere Person ihm nicht zuvorkäme. Hazrat Umar versteckte sich und setzte sich nieder und sah, dass es Hazrat Abu Bakr war, der diese alte Dame zu Hause besuchte. Und Hazrat Abu Bakr bekleidete zu diesem Zeitpunkt das Amt des Kalifen. Daraufhin sagte Hazrat Umar, ich schwöre bei Gott, das konnte nur Hazrat Abu Bakr sein. Das bedeutet, dass es nur Hazrat Abu Bakr sein konnte der ihn in guten Dingen übertraf. Musa bin Ismail sagte in, sagte in einer Überlieferung, welche authentisch ist und von seinem Vater überliefert, der sagt, dass Abu Usman zu uns sagte, dass Hazrat Abdurrahman bin Abi Bakr sagte, dass die Ashabi Sufa bedürftige Menschen waren. Einmal sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, jene Person, die Essen für zwei Personen besitzt, soll eine dritte Person hinzuholen. Und jene Person, die Essen für vier Personen besitzt, soll eine fünfte Person hinzuholen oder eine sechste Person. Er hat es so ähnlich gesagt. Das heißt, wohlhabendere Menschen sollten die mittellosen Menschen, die dort walten, zu sich nach Hause holen und ihnen dort Essen servieren. nahm drei Männer mit sich und der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, nahm zehn Personen mit sich. Zu Hause waren somit Hazrat Abu Bakr und drei weitere Personen. Hazrat Abu Bakr, Hazard, Hazard Abdurrahman al-Anhu sagte, ich, mein Vater und meine Mutter, der Überlieferer sagt, dass er nicht weiß, ob Abdurrahman Rahman al auch Folgendes sagte, meine Ehefrau oder mein Bediensteter, der in unserem Haus und im Hause Abu Bakr gleichzeitig arbeitete, so kam es, dass Hazrat Abu Bakr Zidala anhu dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs, auf ihm zu Abend aß und dort zum Micha-Gebet verblieb und dann zurückkehrte. Er hatte die Gäste nach Hause gebracht, kam dann aber zurück zum Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs, sein auf und blieb bei ihm und speiste dort. Das heißt, dass er dort so lange blieb, dass er das Abendmahl mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs, sein auf ihm zu sich nahm und kehrte so spät in der Nacht zurück, so spät es Gott vermochte. Seine Ehefrau sagte zu ihm, was hat sie von ihren Gästen so lange abgehalten? Das heißt, wieso haben sie so lange gebraucht? Hazat Abu Bakr Ziyat al fragte sie, hast du ihnen nichts zum, Ess zum Essen gegeben? Sie antwortete, sie haben sich geweigert zu essen, bis sie nicht wieder zurück seien. Die Gäste sagte, sagten, dass sie nichts essen würden, bis Hazat Abu Bakr Ziyat al zurückkehrt. Seine Ehefrau sagte, dass sie ihnen das Essen bereits serviert hatte, aber die Gäste ließen sich nicht umstimmen. Hazrat Abdurrahman sagte, dass er sich versteckte, damit er keinen Ärger von Hazrat Abu Bakr bekam, wieso er die Gäste nicht gespeist hatte. Hazrat Abu Bakr sagte: O Tor! Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abdurrahman sagte, dass er ihn sehr tadelte. Hazrat Abu Bakr wies die Gäste an, zu speisen. Hazrat Abu Bakr schwor sich, dass er auf keinen Fall essen würde. Hazrat Abu Abdurrahman sagte, ich schwöre bei Gott, jeden Bissen, den wir zu uns nahmen, das Essen darunter wurde mehr und sie aßen so lange, bis sie satt waren. Das Essen war in seiner Menge größer als zuvor. Den Gästen wurden das, wurde das Essen serviert, sie speisten, aber die Menge des servierten Essens blieb unverändert. Vielmehr vermehrte sie sich. Alle aßen sich satt. Als Hazard Abu Bakr das sah, dass das Essen unverändert geblieben ist, sogar vermehrt wurde, sagte er zu seiner Frau, O Schwester von Bani was ist das? Seine Frau sprach, Ich schwöre bei dem, was meinen Augen Trost spendet. Das ist jetzt dreimal so viel, so wie es zuvor war. Also so sehr hat sich die Menge des Essens vermehrt. Also Abu aß dann auch davon und sagte, das war in der Tat Satan, der mich dazu verleitet hatte, zu schwören, nicht zu essen. Er hatte ja zuerst geschworen, nicht zu essen. Doch als er sah, was das essen durch, wie das Essen durch Segen vermehrt wurde, sagte er, dass der vorherige Schwur bei mir von Satan herbeigerufen wurde. Aber bei diesem Essen handelt es sich um ein gesegnetes Essen, worau, woraus auch ich speisen werde. So dann aß Hazat Abu Bakr ein Happen. Danach, danach nahmen sie das Essen mit zu dem heiligen Propheten Fried und Segen Allah auf ihm, welches bis zum Morgen bei ihm blieb. Das Essen lag bis zum Morgen dort. Er erzählt weiter, wir hatten ein Bündnis zu einem anderen Volk, dessen Frist schon abgelaufen war. Wir nannten zwölf Männer, die wir einzeln vor uns hinzusetzen. Mit jedem Mann war ein Paar weitere Leute. Allah weiß es besser, also wie viel genau mit den zwölf Männern waren, die da waren, um das Abkommen abzuschließen. Er erzählt, Allah weiß besser, wie viele Personen genau mit jedem Mann waren, aber so viel kann man definitiv sagen, dass er Friede und Segen Allah sein auf ihm die Männer zu den Leuten geschickt hat, also war es eine nennenswerte große Anzahl. Abdul Abdurrahman sagte, dass alle von diesem Essen gegessen hatten, beziehungsweise etwas in der Richtung. Das war also der Segen, den Allah, der haben in das Essen von Hazrat Abu Bakr, Hazret Al-Anhu, einmal gelegt hatte, um es zu vermehren. Abdul Abdurrahman bin Abu Bakr erzählt, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, fragte einmal, gibt es jemanden unter euch, der heute einen Arm gespeist hat? Hazrat Abu Bakr antwortete, ich trat in die Moschee hinein, als dort ein Bettlaum etwas bat, ich fand in der Hand von Abdurrahman ein Stück Fladenbrot vor. Das nahm ich von ihm und gab es dem Bittenden. Der Bittende hatte also gefragt, ob er was für ihn habe. In der Hand seines Sohnes befand sich Fladenbrot. Er nahm es von ihm und gab es dem Bettler. muslim Muslimot Raziat al anho führt aus, der Sohn von Hazrat Abu Bakr, Abdurrahman, war auch für den Posten des Kalifats fähig. Und die Leute hatten auch angesprochen, dass sein Gemüt sanfter ist als von Hazrat Umr und er von der Eignung und Fähigkeit auch nicht minder ist. Er sollte nach ihm Hazrat Abu Bakr zum Kalifen werden. Doch Hazrat Abu Bakr hat für das Kalifat Hazrat Umar ausgewählt, trotz dessen, dass die Gemüter von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar verschieden waren. Also hat Hazrat Abu Bakr keinen persönlichen Nutzen aus dem Khalifat gezogen. Viel eher war es immens bedacht darauf, war er immens bedacht darauf, der Schöpfung zu dienen. Es gibt eine Überlieferung der Sufis, muslim Muslimaud sagt, Allah weiß besser, inwiefern sie stimmt. Das heißt, dass nach dem Tod von Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar ein Diener von Hazrat Abu Bakr, fragte, welche tugendhaften Taten waren es, die dein Herr vollbrachte, damit auch ich diese umsetze. Neben anderen Werken erwähnte dieser Diener auch die Tat von Hazrat Abu Bakr, dass er jeden Tag Brot mit sich nahm, und einen bestimmten um an einen bestimmten Und an einen bestimmten Ort ging, er stellte mich einer gewissen Stelle auf und ging selbst weiter. Ich kann aber nicht sagen, zu welchem Zweck er dorthin genau ging. So ging Hazrat Umar zusammen mit dem Diener und samt Essen an den Ort, den, er, den der Diener erwähnt hatte, dort angekommen, sahen sie etwas weiter vorne in einer Höhle einen körperbehinderten blinden Menschen sitzen, der keine Hände und Füße hatte. Hazrat Umar legte einen Happen in den Mund jenes Körperbehinderten, der dann anfing zu weinen. Er sagte, möge Abu Bakr Gnade erweisen. Welch rechtschaffener Mensch war er doch. Hazrat Umar sagte daraufhin, alter Mann, wie hast du denn erfahren, dass Hazrat Abu Bakr verstorben ist? Er erwiderte, ich habe keine Zähne mehr. Deshalb zerkaute Hazrat Abu Bakr das Essen bevor er, er es in meinen Mund legte. Heute, da ein hartes Stück Essen in meinen Mund kam, dachte ich mir, dass dieses Mal nicht Abu Bakr, sondern ein anderer mich mit dem Happen füttert. Zudem ließ Hazrat Abu Bakr diese Routine auch nie aus. Jetzt, wo es zu einer Unterbrechung kam, steht fest, dass er gewiss nicht mehr auf der Welt weilt. Welche Sache ist also, Muslim sagt, welche Sache soll es denn sein, die Hazrat Abu Bakr durch das Herrschen erreicht hätte? Durch das Kalifat bzw. die Herrschaft, die er bekam, hat er nichts genommen. Hat er etwa den staatlichen Reichtum als sein privates erklärt und die Besitztümer der Regierung sein Eigentum genannt? Nein, ganz und gar nicht. Jene Objekte, die seine Verwandten erhielten, stammen von seinem privaten Eigentum ab. Das einzige Unterscheidungsmerkmal, was ihn unterscheidet, war sein Dienst an den anderen, den er geleistet hatte. Hazrat Muslimeh Friede sei auf ihm. Sch äh, schreibt, diese zwei Bausteine sind die der Scharia, das Recht Gottes und das Recht der Mitmenschen. Es sind die zwei Sachen, das Recht vor Allah, dem Hocherhabenen und das Recht der Mitmenschen. Er schreibt, schaut auf den heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm, wie sehr er das Leben im Dienste verbracht hat und schaut, wie es Hazrat Ali ging, äh, ging. So viele Flicken musste er aufsetzen, so dass keine Stelle mehr auf der Kleidung frei bleibt. Hazrat Abu Bakr hatte es zu seiner festen Gewohnheit gemacht, einer alten Frau immer Halwa vorbeizubringen. Denkt nach, um was für eine regelmäßige und verbindliche Handlung es sich gehandelt haben muss, dass er, als er starb, als Hazrat Abu Bakr verstarb, jene alte Frau sagte, heute ist Abu Bakr gestorben. Ihre Nachbarn fragten sie, wie? Hast du eine Offenbarung erhalten oder was? Sie sagte, nein, heute hat, es, hat er kein Halwa vorbeigebracht. Deshalb ist mir bewusst geworden, dass er gestorben ist. Also war es im Leben in keiner Weise möglich, dass das Helva nicht ankommt. Schaut, was für eine Art an Dienst das war. Das gilt für jeden, dass er der Schöpfung dient. Über seinen Standard an der Verdeckung der Fehler anderer gibt es diesbezüglich eine Überlieferung. Hesed Abu Bakr, Rizet al sagt, wenn ich ein Dieb erwischte, würde mein größter Wunsch sein, dass Gott seine Verfehlung bzw. sein Begehen verbergen möge. Über seine Tapferkeit und seinen Mut heißt es, Hazrat Abu Bakr war ein Sinnbild für Tapferkeit und Mut. Große Gefahren hat er für den Islam und zu der Liebe zum heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah, sein auf ihm geringe Wertschätzung geschenkt.
2: Im
1: mechanischen Leben, als er für den heiligen Prophet Friede und Segen sein auf ihm eine Gefahr oder eine Situation des Schmerzes sah, so stellte er sich wie eine Wand zur Sicherheit und Hilfe vor den heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen sein auf ihm. In Shib Abidalib war für drei Jahre die Zeit der Gefangenschaft. Er zeigte dort stets Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Dann, während der Hijra also der Auswanderung hat er die Ehre der Gesellschaft und der Nähe des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm, obwohl sein Leben in Gefahr war. Hazrat Abu Bakr Al-Anho nahm nicht nur an allen Kriegen teil, sondern er kümmerte sich ebenfalls um seine Verpflichtungen, um den Schutz des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm. Hazrat Ali äh, al Anho fragte einmal den Leuten seinen Mut und seine Tapferkeit vor Augen führend. O Menschen, wer ist der Tapferste unter den Menschen? Die Menschen antworteten, O Mirul muminin Führer der Gläubigen, sie sind es. Hassid Ali Rizid al -Anhu sagte, was mich betrifft, derjenige, der sich mir gegenüberstellte, so habe ich mit ihm gerecht gehandelt. Das heißt, ich habe ihn bezwungen. Aber der Tapferste ist Hassid Abu Bakr -Anhu. Wir haben für den heiligen Prophet Mohammed Frieden und Segen Allah sein ihm am Tag von Badr ein Zelt aufgebaut. Dann haben wir gesagt, Wer ist es, der mit dem heiligen Propheten Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm bleiben wird, damit zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm kein Götzenlieder gelangen kann? Ich schwöre bei Gott, keiner kam zum heiligen Propheten Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm, außer Hazrat Abu Bakr sein Schwert bereithalten. Er stellte sich zum heiligen Propheten Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm. Das heißt, keiner der Götzen, Götzenlieder konnte nicht zum heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sein, auf ihm gelangen, bevor, es, bevor er sich nicht Hazrat Abu Bakr Zedalanho, gegenüberstellte. Folglich ist er der tapferste Genauso viel verhielt es sich während dem Krieg von Uhud, als sich das Gerücht über den Tod des heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sein, auf ihm verbreitete, war es Hazard Abu Bakr Zedalanho, der die Masse durchströmte und zum heiligen Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sein, auf ihm kam. Es wird gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt nur elf respektable Gefährten bei Hazur Fried und Segen Allahs auf ihm waren. Unter ihnen fallen auch die Namen Hazrat Abu Bakr Rasul Hazrat Saad Rasul Hazrat Talha Rasul Hazrat Zubair Rasul und Hazrat Abu Dujana Im Krieg von Hud zur Wache von Hazur Fried und Segen Allahs auf ihm war auch Hazrat Abu Bakr unter einigen, die sich in einem Tal befanden, um sein Leben zu opfern. In der Grabenschlacht begleitete Hazrat Abu Bakr Stets den heiligen Propheten Mohammed Frieden und Segen Allah sein aufheben. Und zum Zeitpunkt, als man Graben grub, war er unter jenen, die mit ihrer Kleidung den Sand zur Seite warfen. Bei der Sullah war er so, sowieso unter den Leuten, die Bert gemacht haben und ihr Leben zur Verfügung gestellt haben. Aber was für ein Vorbild er ja, an Tapferkeit, Tapferkeit, an Glauben, Durchhaltevermögen, Scharfsinnigkeit, Gehorsamkeit, und Liebe zum Heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, sein auf ihm beim Niederschreiben des Vertrages an den Tag legte, hat Hazrat Umar -Anhu dies in einem späteren Leben nicht vergessen können. Auch im Krieg von Ta'eth war Hazrat Abu Bakr -Anhu und sein Sohn Abdullah bin Abu Abi Bakr -Anhu beteiligt. Dieser junge Sohn war von Hazrat Abu Bakr -Anhu. Dieser junge Sohn von Hazrat Abu Bakr -Anhu hat in diesem Krieg den Märtyrer-Tod erlangt. Dann, als der Gesandte Allahs Friede und Segen Allahs sein Aufheben mit einem Heer von 30.000 Mann für den Krieg von Tabuk aufbrach, so ernannte der heilige Prophet Mohammed Friede und Segen Allahs sein Aufheben verschiedene Oberbefehlshaber und gab ihnen die Fahnen. Zu diesem Ereignis wurde die größte Fahne Hasidu Abu al-Anhu gewährt, Hasidu Salama bin Akbar überliefert, als ich mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein Aufheben an sieben Kriegen teilnahm und die kriegerischen Expeditionen die der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen sein, auf ihm losschickte. Von ihnen hatte ich die Möglichkeit, an neuen Teilzunehmen. Und während diesen war manchmal der Bogen bei Hazrat Abu Bakr, Rizid al Anho, und gelegentlich bei Hazrat Usman, Bin Zaid, al Anho. Und nach dem Ableben des heiligen Prophet Mohammed, Friede und Segen sein, auf ihm, also sozusagen das ganz, ganz Arabien abtrünnig wurde. In solch einer Situation war es für ein praktisches Vorbild an Tapferkeit und Mut Hazrat Abu Bakr, Rizid al Anho. In solch einer Situation, was für ein praktisches Vorbild an Tapferkeit und Mut Hazrat Abu Bakr -Anhu an den Tag legte, ist ein Beispiel für sich. Dies wurde bereits im Detail erwähnt. Hazrat anhu beschreibt: einmal haben die Ungläubigen einen Strick um den Hals von Hazrat, dem heiligen Propheten Muhammad Friede und Segen Allah, seinen Aufhängen getan und angefangen, fest daran zu ziehen. Als Hazrat Abu Bakr -Anhu davon erfuhr, kam er angerannt und beseitigte die Ungläubigen und sagte: Oh, ihr Menschen, fürchtet ihr denn Gott nicht, dass ihr einen Menschen nur aus Grund, nur aus dem Grund schlägt, dass er sagt, dass Allah mein Herr ist? Er verlangt kein Vermögen von euch. Wieso schlägt ihr ihn dann? Die Gefährten sagten, sagen, als wir uns unserer Zeit Hassid Abu Bakr Anho, als den Tapfersten ansahen. Denn der Feind wusste, wenn sie den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm töten, so wird dann der Islam enden. Und wir haben gesehen, dass Hazrat Abu Bakr immer bei dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm stand, damit jeder, der ihn angreifen wollte, er so dann seine Brust davor halten konnte. Als bei der Schlacht von Buddha die Ungläubigen bekriegt wurden, so haben dann die Gefährten untereinander sich beratschlagt für den heiligen Propheten, einen Sitz gefertigt, und sie sagten dann zu ihm, O Prophet Allah, setzen Sie sich darauf und beten Sie für unseren Erfolg. Wir werden selbst mit dem Feind kämpfen. Dann sagten sie, O Prophet Allah, wir versichern Ihnen, dass auch wenn in unserem inneren Demut zu finden ist, aber jene Leute, die in Medina sind, so sind diese noch demütiger und gläubiger als wir. Sie wussten nicht, dass es einen Krieg mit den Ungläubigen geben wird, sonst hätten jene Leute sicherlich an diesem Krieg teilgenommen. O Prophet Allahs, wenn in diesem Krieg wir verlieren, so haben wir ein schnelles Kamel bei Ihnen angebunden und Abu Bakr bei Ihnen positioniert. Wir haben keinen mutigeren und stärkeren Menschen außer ihm bei uns gesehen. O Prophet Allahs, setzen Sie sich mit Abu Bakr auf dieses, diesem, dieses Kamel und gehen Sie fort nach Medina und bringen sie von dort eine neue Armee gegen die Ungläubigen, welche noch demütiger und treuer als wir sein wird. Hazret Muslim Raziad Al-Anhu sagt, schätzen Sie einmal von dieser Begebenheit, wie viel Opferbereitschaft Abu Bakr erbringen konnte. Dann sagt Muslim Muslimot an einer Stelle, einige Leute haben die Gefährten gefragt, wer war der mutigste und tapferste Mensch in der Zeit, vom heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein Aufheben, so wie heutzutage die Schiiten und Sunniten danach fragen. So ist es zu der Zeit gewesen, dass die Person, mit der man etwas gemeinsam hatte, so wurde, sie, so wurde diese gelobt. Als den Gefährten diese Frage gestellt wurde, sagten diese der Mutigste unter uns, wurde jener betrachtet, der dem heiligen Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, am nächsten stand. Diesen Punkt kann nur ein Krieger verstehen. Ein anderer kann es nicht verstehen. Wer sich, dem Krieg, wer sich mit dem Krieg auskennt und den, den Gefahren des Krieges vertraut ist, nur dieser kann es verstehen. Das Mut bedeutet, das Mut bedeutet, dort zu stehen, wo die Gefahr am stärksten sein kann. Er sagte, eine Person, die die treibende Kraft des Volkes ist, so möchte der Feind, dass diese umgebracht werden soll, damit mit seinem Tod sich der ganze Streit dann legt. Da ist es so, wo auch immer solch eine Person stehen wird, so wird der Feind dort mit großer Kraft angreifen. Wer die Zentrale einer Sache darstellt, so greift der Feind dort mehr an. Und an solch einer Stelle kann nur solch eine Person stehen, so kann nur eine solche Person für den Schutz solch einer zentralen Stelle stehen, welche am mutigsten ist. Dann haben die Gefährten gesagt, dass bei ihm öfters Hazrat Abu Bakr stand und für uns war er der Mutigste. Dann hat Muslim aus Razid Al-Anhu die Exegese vom zweiten Vers der Surah al-Bani Israel erwähnt. So sagt er an einer Stelle auch, dass die Sache bemerkenswert ist, dass aus er hat seinen Diener hinweggeführt, hervorgeht, dass der Führende ein anderer war und dass der darin Wandernde keine eigene Wahl hatte. Auch die Begebenheit von der Auswanderung ist auch so geschehen, dass er nachts hinausging und das Hinausgehen war nicht der Art, sondern das Hinausgehen war gezwungenermaßen, als die Ungläubigen, um ihn umzubringen, sein Haus belagert hatten. So war in dieser Reise nicht sein Wille, sondern der Wille Gottes hat ihn gezwungen, also der ihn führte, hinausschickte, ihn auf die Auswanderung sandte, war Allah. Und wegen seinem Willen ist er gezwungen worden, hinauszugehen. Dann, wie in der Vision Gabriel mit ihm auf der Reise nach Bethlehem war, so war Hazrat Abu Bakr mit ihm auf der Auswanderung, der genauso ihm ergeben war, wie Gabriel Gott ergeben handelt. Gabriel bedeutet der Kämpfer Allahs. Auch Hazrat Abu Bakr war ein besonderer Mann Gottes und für den Glauben hatte er den Rang eines furchtlosen Kämpfers. Dann sagt Hazrat Muslima an einer Stelle, die Wahrheit ist, dass wenn man den Glauben und das Vertrauen auf die Worte Allahs hat, kann in dem Herzen des Menschen kein Zweifel entstehen, wenn man vollkommen auf Allah vertraut dann kann in dem Herzen kein Zweifel entstehen, erste, entstehen. Der Zustand vom Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein Aufheben, welcher in der Höhle von Thor geschah, welcher Zustand der Hoffnung hätte da noch sich ergeben können. Der Heilige Prophet, Friede und Segen Allahs sein Aufheben, ist in der Dunkelheit der Nacht. Hat in der Dunkelheit der Nacht sein Haus verlassen und die Höhle Thor ist in die Höhle Thor gegangen. Eine solche Höhle, deren Eingang groß und offen war und jeder Mensch konnte mit Leichtigkeit da reinschauen und da reingehen. Es war nur ein Gefährte mit ihm. Und dann waren beide ohne Waffen und ohne jede Kraft gewesen. Die Bewohner Mekkas verfolgten den Propheten Friede und Segen Alasan auf ihm, bis sie zur Höhle Dorg angelangten. Manche bestanden darauf, dass man sich beugen und in die Höhle hinausschauen sollte, damit wir sie festnehmen können, falls sie drin sein sollten. Hz. Abu Bakr al-Anho fing an zu weinen, als er den Feind so nah sah. Er sagte, O Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, der Feind steht vor unseren Füßen. Der Prophet, Friede und, Fried und Segen Allah sein auf ihm, sagte mit sehr viel Elan: fürchte dich nicht. Wahrlich, Allah ist mit uns. Abu Bakr, warum fürchtest du dich? Schaut, welch einer angsteinflößende Situation sie gegengestellt waren, was fehlte noch in der Ergreifung oder Tötung des Propheten Friede und Segen sein auf ihm, doch trotz dessen, dass der Feind stark war, der Feind Soldaten hatte, der Feind Waffen hatte und der Prophet Friede und Segen sein auf ihm schutzlos und nur mit einem Gefährten war, zu dem keine Waffe hatte, keine Unterstützung seitens der Regierung hatte, kein Herr mit sich hatte, und obwohl der Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben gegenüber einer großen Ansammlung Sammlung an Soldaten sah, sagte der Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben, fürchte dich nicht. Wahrlich ist Allah mit uns. Warum sagst du, dass der Feind stark ist? Ist er etwas stärker als Gott? Wenn Gott mit uns ist, welchen Grund sollten wir haben, uns zu fürchten? Die Furcht von Hazrat Abu Bakr war nicht wegen ihm, sondern wegen dem heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm. Manche Schiiten haben aufgrund dieses Ereignisses die Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr, -Anhu, Gott bewahre, keinen Glauben hatte. Er hatte Angst, sich, zu, sich opfern zu müssen. Doch aus der Geschichte geht eindeutig hervor, dass als der Prophet Frieden und Segen Allah auf ihm sagte: Fürchte dich nicht, wahrlich ist Allah mit uns. Hazrat Abu Bakr, -Anhu, sagte: Ich habe keine Angst um mich selbst. Sollte ich getötet werden, wird nur ein Mann getötet. Ich habe Angst wegen Ihnen, denn falls Sie getötet werden, wird die Wahrheit von dieser Welt verschwinden. Dann sagt Hazrat Muslimaud Raziyat al-Anhu an einer Stelle, diese Sache ist nicht nur mit Propheten verknüpft, dass sie solche Taten begehen, die niemand anderes an ihrer Stelle begehen könnte. Nehmen zum Beispiel das Beispiel von... Abu Bakr Über Hazrat Abu Bakr konnte niemand zuvor vorhersagen, dass er eines Tages sein Volk führen würde. Im Allgemeinen war über ihn bekannt, dass er ein sensibler Mensch zur Versöhnung neigend und ein weiches Herz hatte. Schaut die Kriege zu Zeiten des Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm an. Der Prophet Friede und Segen Allahs sein auf ihm hat keinen großen, großen Schlacht Hazard Abu Bakr sie, hat in keiner großen Schlacht Hazrat Abu Bakr hat Al -Anhu als General bestimmt. Sicherlich gibt es einige kleinere Kriege, in denen er als Befehlshaber entsandt wurde. Doch in den großen Kriegen wurde immer, wurden immer andere Befehlshaber ernannt. Genauso wurde er auch in anderen Belangen nicht als Anführer bestimmt. Selbst Angelegenheiten bezüglich des Korans oder des Scheidungsgerichts wurden ihm nicht übertragen. Doch der Prophet Friede und Segen Allah sein Auf ihm wusste, wenn die Zeit von Hazrat Abu Bakr siyat anhu, gekommen ist, dann wird er solche Leistungen erbringen, die niemand anderes erbringen könnte. Als der Prophet Friede und Segen Allah sein Auf ihm starb und unter den Muslimen Unstimmigkeiten entstanden, wer der nächste Khalifa, äh, Khalif sein sollte, hatte Hazrat Abu Bakr siyat anhu, nicht den Gedanken gehabt, dass er der Khalif sein könnte. Er war der Meinung, dass Hazrat Umar. Siyat und andere dieser Aufgabe gericht werden könnten. Die Ansar waren sehr entschlossen und sie wollten, dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird, weil sie glaubten, dass sie für den Islam viele Opfer erbracht hätten und sie das Anrecht auf das Hilafat hätten. Die Mujahirin waren der Ansicht, dass der Khalif aus ihnen bestimmt werden sollte. Kurzum, nach dem Ableben des Propheten Friede und Segen Allahs, ein ihm entfachte ein Streit. Die Ansar wollten dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird. Und die Mujahideen wollten, dass der Khalif aus ihnen bestimmt wird. Also die Auswanderer. Die Ansar wollten den Streit zu so beenden, dass ein Khalif aus den Mujahideen bestimmt werden sollte und ein Khalif aus den Ansar. Dafür wurde eine Sitzung einberufen. Hazrat Umar berichtet, dass er damals dachte, dass das Abu Bakr sicherlich fromm und ehrwürdig ist. Doch er würde es nicht schaffen, diesen Streit zu beenden. Dies ist zu schwer für ihn. Wenn jemand diesen Streit beilegen kann, dann ich. Hier muss man Stärke sprechen lassen und nicht Liebe und Mitgefühl. Mitgefühl. So berichtet er weiter dass er viele Argumente suchte, die bekräftigten, dass der Khalif aus dem Quraysh sein sollte und dass es komplett falsch ist, wenn es einen Khalifen aus den Ansar und einen Khalifen aus dem Mujahideen geben würde. Ich sammelte viele Argumente und ging zur Sitzungen, die einberufen wurden, um diesen Streit beizulegen. Hazrat Abu Bakr al-Anhu war ebenfalls mit mir. Ich hegte die Absicht, eine Ansprache zu halten, und mit den Argumenten, die ich vorbereitet hatte, die Leute zu überzeugen. Ich war der Ansicht, dass Hazrat Abu Bakr Al-Anhu nicht diese Erhabenheit und Pracht verfügt, in einer solchen Versammlung zu sprechen. Indes, ich war gerade dabei aufzustehen, Hazrat Umar sagte, ich war gerade dabei aufzustehen, als Hazrat Abu Bakr Al-Anhu zornig seine Hand gegen mich schlug und sagte, setz dich. Er stand selbst auf und begann mit einer Ansprache. Hasid Umar al sagt, bei Gott, all die Argumente, die ich überlegt hatte, hatte hat Hasid Abu Bakr Rizyat al anhu vorgetragen und hat weitere Argumente angeführt und weitergeführt, soweit, dass die Herzen der Zar zufrieden waren und sie das Prinzip des Khilafat der Muhajirin anerkannt haben. Dies war derselbe Abu Bakr, über den Hasid Umar Rizid al anhu selbst sagt, dass er bei einem Streit im Bazar das Kleid von Hasid Abu Bakr Rizyat al anhu zerrissen hat und bereit war, ihn zu schlagen. Dies war der Abu Bakr, über den der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm sagte, das Herz von Abu Bakr ist sehr zart und empfindlich. Als jedoch die Zeit des Todes des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm nahte, sagte er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, vor seinem Tod zu Hazrat Aichar in meinem Herzen entsteht oft der Wunsch, dass ich den Leuten sage, dass sie nach mir Abu Bakr zum Khalifen bestimmen. Doch dann halte ich mich davon ab, denn mein Herz weiß, dass nach meinem Tod Gott und seine Gläubigen niemanden außer Abu Bakr als Khalif bestimmen werden. Genauso ist es dann geschehen. Er wurde als Khalif gewählt. Er war ein Mensch mit einem sehr zarten und empfindlichen Herz. Er war sehr sanftmütig, sodass Hazrat Umarziyat al-Anhu einmal im Bazar nach vorne trat, um ihn zu schlagen, und er seine Kleider zerriss. Er hatte ein sehr weiches Herz. Und dann kam es zu einer Zeit, dass Hazrat Umarziyat al-Anhu einmal zu ihm kam und ihm, folgen, und ihm um Folgendes bat. Ganz Arabien hat sich in der Gegnerschaft erhoben, nur Medina, Mekka und in einem anderen kleinen Ort findet das Gebet in Gemeinschaft statt. Die anderen Menschen beten zwar, jedoch ist ihnen eine solche Zwietracht, ist in ihnen eine solche Zwietracht und Uneinigkeit entstanden, dass eine Gruppe nicht bereit ist, hinter die andere das Gebet zu verrichten. Es ist ein solcher es ist eine solche Aufruhr entstanden, dass sie nicht bereit sind, überhaupt eine Sache von jemandem anzuhören. Die Ungebildeten von Arabien, die erst seit fünf oder sechs Monaten Muslime sind, fordern, dass sie von der Sekat befreit werden. Die Leute verstehen die Angelegenheit des Sekats nicht. Seit Umar sagte, es wäre doch nicht schlimm, wenn man für ein, zwei Jahre sie von der Zakat befreit. Der Umar, der jederzeit sein Schwert in der Hand hielt und bei Kleinigkeiten zum heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein ihm sagte, O Prophet Allahs, wenn Sie mir befehlen, werde ich diese und jene Person töten. Er fürchtet sich von den Leuten, bzw. ist so sehr beunruhigt, dass er zu Abu Bakr geht und ihn bittet, die Ungebildeten für eine Zeit von der Segar zu befreien, mit der Begründung, dass man sie mit der Zeit, dass man ihnen mit der Zeit alles erklären wird. Indes, der Abu Bakr, der ein sanftes Herz hatte, das sogar, wie Hazrat Umar al-Anho sagt, er bereit war, ihn zu schla schlagen. Hazrat Umar al-Anho hat im Besar seine Kleider zerrissen. Dieser Abu Bakr schaut in dieser Situation zornig zu Hazrat Umar al-Anho. Und Hazid Umar sagte, dass den Leuten, die abtrünnig werden, nichts gesagt werden solle und dass man für zwei Jahre keine Sekat nehmen solle und man diesen Leuten schon alles erklären werde. Als nun Hazid Umar diese Sache äußerte, schaute Hasid Abu Bakr sehr wütend zu Hazid Umar und sagte, Umar, du forderst eine Sache, die Gott, der heilige Prophet und der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm nicht gefordert haben. Hassid Bakr Al-Anho entgegnete, ja, das stimmt. Jedoch sind die Leute sehr schwach. Die Armee der Gegner ist bereit, zu den Grenzmauern von Medina angelangt. Wäre es gut, dass diese Leute immer weiter nach vorne schreiten und dem Lande wieder in Chaos und kleine Stämme versinkt. Stämmen versinkt. Es wäre angemessen, dass man sie für ein oder zwei Jahre von der Sekat befreit. Entweder wird es Chaos im Land geben, oder man versöhnt sich. Abu Bakr Al-Anho sagte, ich schwöre bei Gott, wenn der Feind in Medina eintritt, und in den Gassen die Muslime tötet und die Leichen der Frauen von Hunderten von Hunden gezogen werden, auch dann werde ich sie von der Segat nicht befreien. Bei Gott, auch wenn sie ein Stück Seil in der Zeit des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah auf ihm als Segat ha gegeben haben, werde ich dieses Stück Seil von ihnen einsammeln. Dann sagt er, Umar, wenn ihr Leute euch fürchtet, dann könnt ihr gerne gehen. Ich werde allein gehen, gegen diese Leute ankämpfen und werde nicht stoppen bis sie nicht mit ihrer Aufruhr aufhören. So erfolgte ein Kampf, und er, al Anho, war siegreich. Und noch vor seinem Ableben brachte er ganz Arabien unter seine Herrschaft. Die Werke, die er Abu Bakr Anho in seinem Leben vollbrachte, standen allein ihm zu. Kein anderer hätte diese Werke vollbringen können. also sagt, die Adligen von Mekka erhielten von den Leuten eine solche Ehre und einen solchen Stellenwert, dass die Leute sich fürchten, fürchteten vor ihnen zu sprechen. Und die Leute schuldeten ihnen solch große Gefallen, dass sie niemand dass niemand es wagte, ihnen in die Augen zu schauen. Ihr Stellenwert kann anhand des Ereignisses erfahren werden, als der Häuptling, der bei dem Vertrag von hudebia von den Mekkanern für ein Gespräch mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein, auf ihm Sand wurde und während des Gespräches sein Bart berührte, dies erblickend schlug, ein Gefährte, heftig mit seiner Schwertscheide, der Hülle des Schwertes, auf, Hand, auf seine Hand und sagte, berühre mit deinen unreinen Händen nicht den Bart des heiligen Propheten. Frieden, Frieden und Segen sein auf ihm. Er blickte zu ihm auf, um zu sehen, wer dieser Mann war, der mit seiner Schwertscheide auf seine Hand geschlagen hat. Da der Gefährte einen Helm trug, sei er nur seine Augen und seine Augenringe. Er betrachtete ihn für eine Weile gründlich und fragte dann, ob er dieser oder jener Mann sei, er bejahte. Darauf fragte er, ist dir etwa nicht bewusst, dass ich zu jener Angelegenheit deine Familie aus jener Schwierigkeit verhalf und dass ich dir zu jener Angelegenheit jeden Gefallen tat? Wagst du etwa vor mir zu sprechen? also Muslim muslim al sagt, diesen Gefallen erwähnt, wenn wir die aktuelle Lage betrachten, ist die Eigenschaft der Undankbarkeit derart zum Normalfall geworden, dass wenn man eines Abends jemandem einen Gefallen tut, er dies am nächsten Morgen vergessen hat und fragt, ob er nun deswegen lebenslang jemanden Diener, jemandes Diener sei. Wenn wen kümmerer ist, dass jemand ihm einen Gefallen getan habe, ganz zu schweigen von einer lebenslangen Dienerschaft, erträgt er nicht mal die Schuld von einer Nacht. Doch... Unter Arabern fand sich ein großartiger Rang der Dankbarkeit vor. Nun war dies eine äußerst heikle Angelegenheit. Doch als er seinen Gefallen aufzählte, blickte der Gefährte zu Boden und trat zurück. So viel war ein Gefallen zu jener Zeit wert. Hiernach fing er wieder an, mit dem heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm zu sprechen und sagte, ich bin der Vater der Araber. Ich bitte dich, dass du den Namen deines Volkes, Volkes warst und schau jene, die um dich versammelt sind, Sie werden, wenn es hart auf hart kommt, verschwinden. Nur dein Volk wird dir nicht von Nutzen sein. Wieso also diffamierst du dein Volk? Ich bin der Vater der Araber. Er wiederholte dich stets gegenüber dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, sein Aufheben. Ich bin der Vater der Araber. Hör auf mich und kehre, so wie ich es sage, zurück, ohne die Umrah zu machen. Währenddessen berührte er, um seine Sache zu betonen und um den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, sein Aufheben, davon zu überzeugen, erneut seinen Friede und Segen Allah sein auf ihm gesegneten Bart. Das Berühren seines Friede und Segen Allah sein auf ihm Bartes war zwar auf eine demütige Weise, er wollte es auf eine sehr anfliehende Art ausdrücken, damit er ihn, Friede und Segen Allah sein auf ihm, von seiner Sache überzeugen konnte, doch da dieser auch einen beleidigenden Unterton hatte, konnten die Gefährten dies nicht aufstehen. Sobald er den Bart des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm anfasste, schlug erneut eine Person ihre Hand auf seine und sagte, Strecke deine unreine Hand nicht nach dem Bad. Des heiligen Propheten Friede und Segen erlas sein auf ihm. Er erhob erneut seinen Blick und schaute die Person genau an, um herauszufinden, wer die Person war, die ihn gestoppt hatte. Nachdem er ihn erkannte, senkte er seinen Blick. Die Person, die als Vertreter der Ungläubigen kam, erkannte die Person und senkte seinen Blick und sagte, Abu Bakr. Und erkannte, dass es Abu Bakr war. Er sagte, Abu Bakr, ich weiß, dass ich dir keinen Gefallen erwiesen habe. Du bist eine Person der
2: ich keinen Gefallen erwiesen habe. So war es ein Volk,
1: das anderen solch viele Gefallen erwies, es außer -Ziat -Al -Anho, alle Anwesenden, Ansar und Migranten, die da waren, alle jene, All jenen hatte dieser einen Anführer irgendeinen Gefallen erwiesen. Außer Hazrat Abu Bakr konnte es keiner wagen, seine Hand aufzuhalten. Er war die einzige Person, die keinen Gefallen von ihm entgegengenommen hatte. Dann sagt Hazrat Muslimot an einer Stelle, „Diese in solch eine wichtige
2: Sache...
1: in solch eine wichtige Sache ist eine solche wichtige Sache, dass wenn man sie nicht zahlt, man aus dem Islam austritt, nach dem Tod des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein, auf ihm während der Zeit von Hazrat Abu Bakr Al -Anhu, als manche Leute sich weigerten diese Karte zu zahlen, sagte zu zahlen und sagten, nimm Almosen von ihrem Besitz, auf dass du die dadurch reinigen, dass du sie dadurch reinigen und läutern mögest. Hierin wird der heilige Prophet Friede und Segen Allah auf ihm aufgefordert, dass er sie einfordern soll. Nun wo es ihn Frieden und Segen Allahs sein auf ihm nicht mehr gibt. Wer sonst kann sie jetzt einfordern? Die Unwissend haben nicht verstanden, dass er der Stellvertreter des heiligen Propheten Frieden und Segen Allahs sein auf ihm sein wird, der es einfordern wird. Aber aus Ignoranz sagten sie, dass sie diese Gard nicht mehr zahlen werden. Hier lehnten die Menschen diese Garzahlung ab und dort brach eine Unruhe aus. Fast ganz Arabien wurde abtrünnig und viele erhoben Anspruch auf das Prophetentum. Es schien so, als Gott bewahre, der Islam zerstört wird. In einer solchen heiklen Zeit sagten die Sagten, die Gefährten zu Hazrat Abu Bakr, dass er mit den Menschen, die die Zahlung der Sekat verweigert haben, vorübergehend gütig umgehen soll. al Umar, der als sehr tapfer gilt, sagte: Egal wie tapfer ich bin, doch nicht so sehr wie Abu Bakr, weil ich zur Zeit der Zeit auch sagte, dass sie gütig behandelt werden sollten. Erst würden wir die Ungläubigen besiegen und sie dann äh, recht leiten. Abu Bakr sagte: Wie kann es Ibn Gahafa wagen, dass er den Befehl des heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm verändere? Ich werde so lange gegen sie kämpfen, bis sie nicht vollständig das Sekat zahlen. Und selbst wenn sie diese zur Zeit des heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein aufheben, nur mit einem Seil zum Anbinden der Kamele zahlten, selbst wenn sie damit nicht zahlen, zu dieser Zeit erfuhren die Gefährten, welch eine Tapferkeit und Mut ein von Allah ernannter Kalif besitzt. Letztlich besiegte Herr Abu Bakr sie und nahm von ihnen Sekat. Über die Finanziell Opferbereicher von Hazrat Abu Bakr Rizet Al-Anho heißt es, ein, Ort, ein Autor schreibt, als Hazrat Abu Bakr Rizet Al-Anho den Islam annahm, hatte er eine große Geldsumme von 40.000 Dirham und natürlich zusätzlich noch weitere Güter und Einnahmequellen. Laut einer Überlieferung hat er sogar eine Geldsumme von einer Million Dirham. In Mekka gab, es, gab er für die Versorgung der normalen Einwohner und für den Unterhalt bedürftiger Einwohner Tausende von Dirham aus. Daher hat er Rizet Al-Anho zum Zeitpunkt, der Auswanderung 5.000 bis 6.000 äh, Dirham dabei. Laut einer Quelle sparte er das Geld für die Bedürfnisse des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, sein auf ihm und brachte es bei der Auswanderung mit nach Medina. Mit genau, diesem, mit der, genau dieser Summe zahlte er, äh, Rizid al Anho neben den Reisekosten während der Auswanderung, nach der Auswanderung für einige Familienangehörige des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah, sein Aufhiemen, die Reisekosten und kaufte Medina für die Muslime auch etwas Land. Hat Ibn Abbas, Rasir berichtet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm in seiner letzten Krankheit, durch die er Friede und Segen Allah sein auf ihm verstarb, nach draußen kam. Er, Friede und Segen Allah sein auf ihm hatte um seinen Kopf einen Stoff gebunden und er, Friede und Segen Allah sein Aufheben, stellte sich auf das Podest und Lobpreis, Lobpreis Allah und sagte, es gibt keinen unter den Leuten, der hinsichtlich seines Lebens und Besitzes mir mit, mit mir tugendhafter umgeht, als Abu Bakr bin, Abu Kahafa. Hazrat Abu Huraira, das Yatalanho berichtet, dass Ali Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm sagte, mir hat kein Besitz der gleichen Nutzen gebracht, wie der Besitz von Abu Bakr. Der Überliefernde berichtet, dass Hazrat Abu Bakr, das Yatalanho, dies hörend anfing zu weinen, und antwortete, O Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm, ich und mein Besitz sind für Sie, O Gesandte Allahs. Hazrat Muslimat sagt, dass anlässlich einer Situation des Jihad, Hazrat Umar, das Yatalanho folgendes berichtet. Mir kam der Gedanke, dass Hazrat Abu Bakr Rizid -Anhu, mich immer übertrifft. Heute werde ich ihn übertreffen. Mit diesem Gedanken ging ich nach Hause und, betrachte und brachte die Hälfte meines Besitzes zum Heiligen Propheten, um es ihm zu überlassen. Jene Zeit war für den Islam eine Zeit der extremen Bedrängnis. Doch Hazrat Abu Bakr Rizid -Anhu, brachte seinen gesamten Besitz. An einer Stelle sagt Hazrat Muslimot, dass Hazrat Abu Bakr Rizid -Anhu, seinen gesamten Hausstand, sogar Decken und Betten brachte, wie dem auch sei. Und er stellte seinen gesamten Besitz mit dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm zu diensten. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein, auf ihm, fragte ihn, Abu Bakr, was haben Sie zu Hause gelassen? Woraufhin er, Rasid al antwortete, Allah und seinen Gesandten, Friede und Segen Allah sein, auf ihm. Hazid Umar, Rasid al sagt, dies hören verspürte ich große Scham und ich verstand, dass ich heute mit aller Kraft versucht hatte, Abu Bakr zu übertreffen, doch auch heute hat Abu Bakr mich übertroffen. es Muslimout sagt, es ist möglich, dass jemand sagt, dass wenn Hazrat Abubakar Raziat Al-Anho seinen gesamten Besitz darbrachte, was hat er Raziat Al-Anho dann für seine Familie hinterlassen? Diesbezüglich sollte man sich merken, dass hiermit der gesamte Hausstand gemeint war. Er, Raziat Al-Anho, al war ein Handelsmann und er brachte nicht das Eigentum, das am Handel beteiligt war, noch hatte er das Haus verkauft, sondern er brachte den Hausstand. Hazrat Muslimaut Raziat Al-Anho sagt: hieraus. Kommen zwei Vorzüge von Hazrat Abu Bakr zum Vorschein. Eine, dass er von allem am weitesten, die ist in der Opferbereich ja vorangeschritten war. Und zweitens, dass er, obwohl er seinen gesamten Hausstand brachte, er als erstes dort ankam und diejenigen, die weniger brachten, blieben in der Sorge, wie viel sie zu Hause zurückgelassen hat sollten und wie viel sie bringen sollten. Dennoch steht nirgendwo über Hazrat Abu Bakr zum dass er die anderen dafür getadelt hätte. Er brachte alles, doch er tadelte nicht einen, die anderen nicht. Das schaut, ich habe alles gebracht und die anderen tun dies nicht. Hazrat Abu Bakr dachte sogar nach der Opfergabe, ich bin noch immer Allahs Schuldner und habe Allah dem Allmächtigen keinen Gefallen getan, sondern es ist Allahs Gnade, dass er mich dazu befähigt hat. In diesem Zusammenhang sagt Hazrat Muslimot, die Opferleistenden sollten sich selbst ansehen. Sie sollten nicht wie die Heuchler sein die selbst keine Gender zahlen, und wenn sie etwas Gender zahlen, dann andere anfechten das. Schaut, jene hat wenig Gender gezahlt, und jene hat so viel so viel gezahlt. Der weiß der Messias, Friede sei, Friede sei auf ihm, sagt, die Gemeinde der Gefährten war jene reine Gemeinde, von deren Lob der Heilig-Koran folgendermaßen erfüllt ist, dass sie so sind, dass wenn Gott sagt, dass mit dem Messias jene Leute sein werden... Diese Seite an Seite mit den Gefährten sein werden. Die Gefährten waren diejenigen, die ihr Eigentum und ihr Land im rechten Wege gaben und alles aufgaben. Man hat bestimmt die Begebenheit von Hazrat Sadiq Akbar Hz. öfter öftermals öfter, oftmals gehört. Einmal als der Befehl gegeben wurde, sein Eigentum im Weg Allahs zu geben, so brachte er das gesamte Eigentum seines Hauses. Als der heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihm, was er im Haus fragte, was er im Haus gelassen habe, sagte er, ich habe Gott und seinen Propheten zu Hause gelassen. Er war ein Oberhaupt Mekas und trägt wie ein Armer ein Tuch um sich, begreift, dass die Leute im Wege Allahs als Märtyrer starben. Für sie steht es so, dass unter den Klingen der Himmel, unter den Klingen der Himmel ist, also dass unter, den des unter dem Schwert das Paradies liegt. Weiter sagt der Faisen, der Messias, Friede sah auf ihm, schaut, euch das Niveau der Gefährten an. Als sie geprüft wurden, gaben sie alles, was sie hatten, auf dem Weg Allahs. Er erhielt den allerersten Platz, gehüllt in einem Tuch, und welche eine Belohnung gab Allah für dieses Tuch. Das heißt, er gab alles weg und hüllte sich nur in einem Tuch ein, und welche eine Belohnung gab Allah, der Allmächtige ihm, denn er wurde zum allerersten Khalifen. Das heißt, wahre Tugend, und um Gutes und spirituellen Genuss zu erfahren, kann jener besitz nützlich sein. Das heißt, wahre Tugend. Also das Wichtigste ist sich anzustrengen. Er Pretezer auf ihm sagt, um gutes und spirituellen Genuss zu erfahren. <lacht>
0: اللهم نحمده ونستعينه به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات Wann jüdlilu falahadi alah. Wann ashadu ala ilaha illallah. Wann ashadu anna muhammadan abdu rasulu. Ibadallah irrhimakumullah. Inna ala ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr so gut verstehen. Wir